0: 64卦的方圆图，接下来第二个阶段更加吃力，就是64卦方圆两图的研究，这是很妙的东西。我们当年学这两个图，没有人告诉我们，辛苦的很可怜。在这里，我坦然的告诉大家，就很容易学了。下夜有个伏羲先天卦的方圆图，很重要。这个方圆图，圆图是管宇宙的时间，代表宇宙的运行法则，亦可说代表宇宙系统时间运行的法则或原理。圆图中的方图管空间，代表方位、方向，这就是前人的秘诀了。方图，先说方图，右边第一行最下为乾卦。我们由下往上看，为什么从下看呢？八卦的卦爻是自下向上画的，所以这方图亦是自下向上看。因此，乾卦上边的第二卦是天泽履，第三卦是天火同人，第四卦是天雷无妄，第五卦是天风姤。第六卦是天水颂，第七卦是天山遁，第八卦是天地痞。只是举一个例子。如果不是为了省时间，我就一行一行、一卦一卦讲下去了。现在只是告诉大家一个方法。前面曾经说过，先天卦的数字是乾一、对二、离三、正四。巽五、坎六、艮七、坤八。那么，我们从方图的第一行由下往上看，全部八个卦，每卦的上卦及外卦都是天，及乾卦；而每卦的下卦及内卦都是依照先天卦的次序：乾、对离、震、巽、坎。艮、坤配合的，所以成了乾、吕、同人、无妄、垢、讼、遁、痞等八个重卦。我们再从乾卦起，从右向左看横列的卦，重卦的次序是乾怪、大有、大壮、小序、虚。纳戌太等八个卦，再仔细分析这八个重卦的内外卦，又可以发现，内卦都是乾卦，而外卦从右到左则是乾对离、震、巽、坎、艮、坤，又是先天卦的次序。如果以数字来代表，执行的钱是一一，铝为一二，同人一三，无望一四，够一五，送一六，顿一七，比一八，横列情一一，怪二一，大有三一。大壮四一，小序五一，需六一，大序七一，太八一。六十四卦方图数字图，这个六十四卦的方图变化无穷，因了解这个图，以前的读书人学了八卦就能未卜先知，做事遇到困扰。如有人被重兵包围了，在没有办法的时候，就用这个方图来算卦，找到最有利的方位，安全的冲出重围。像这一类的故事，历史上有很多，只是大家不肯讲出理由在哪里来。例如，在目前所处的房间内，亦可以划分为64卦，而算出在某一时间自己处在哪一个方位最有利。每个地方都有一个太极，乃至一个录音机、一本书都有一个太极。如这本书从什么时候、什么部位坏起，都可以知道。这只是依据一个数字、一种现象的道理，加上时间与空间的因素，就可求出答案来。因此，中国古代文化的未卜先知。能知道未来的事情，只是一种非常精密的计算方法。但是，如要算得正确，还是要靠人的。这个方图的数字，则是这样一纵一横，慢慢向上走的，构成如此错综复杂的关系。可是，一同时告诉我们，宇宙间的万事万物看起来非常复杂，但懂了《易经》以后。从易经的观点，任何乱七八糟的事物都有它的法则。换句话说，懂了易经原理以后，去带人、去做事，遇到最复杂的问题也不会看成复杂了，而是能找到它的关键，在关键上轻轻一点，问题就解决了。不懂这个原理，越做就越糊涂，就像这个方圆圈一样，觉得很乱。圆图围绕在这个方图外的圆图，一是六十四卦，要从哪里开始看起呢？这更麻烦了，等于我们的罗盘到处都是八卦，不知道上面有些什么名堂。其实这也是一个法则的问题，圆圈代表时间，和代表空间的方图配起来。某一空间在某一时间会起作用，譬如一家工厂一天出品一万只杯子，其中的某一只卖到某一地方，在某一天刚好斟茶给某一来访的元首喝，那么这只杯子很神气；而另外的杯子卖到另外的地方，也许用来放脏的东西了。这个说不定的当中。实际有固定的法则，就在这方圆图中转。那么，这个圆圈的64卦是用什么方法排列起来的呢？我们看圆图上面顶端左边的第一卦是乾卦，再看最下边右边第一卦是坤卦。在这乾坤中间有一条线，代表夜间天空中的银河。亦代表地球南极、北极的磁场。然后再来排列原图，首先用方图最下面的第一横列的乾、怪、大有、大壮、小序、虚、大序、泰等八个卦，依次序放在圆圈的顶端，左边开始顺圆次序。向左排列。第二步，又将第二横列的吕、对、睽、归妹、中孚、节、损、临等八个卦的吕卦紧接在太卦之后，依原次序排列下去。然后将第三、第四横列的每个卦都按这个方法排列。最后复卦。紧靠了中线下端的左边为止，这是第一步骤，排列成了左边的半个圆圈。然后第二个步骤，排列右边半个圆圈，排列的次序又不同了。是怎样的排列呢？现在不是从第五横列开始，而是从第八横列排起，将脾、脆、静、玉。观、比、波、坤等八个卦，以逆次序接在副卦的后面，也就是人以反中面的方向排成副坤、波、比、观、豫、晋、格、比的次序。但要特别注意的，如果是画卦，还是要内卦画在内圈，外卦画在外圈。切不可错。第八横列排好以后，再用第七横列照第八横列的排法排下去，以乾卦接在皮卦的后面，成皮乾艮蹇渐小过履咸遁的反中面次序。第六横列、第五横列都是这样，最后第五横列的姤卦。刚刚又接到了最奇耻的乾卦，就完成了这个圆圈的排列。以前的教师都不肯把这个方法说出来，或者他们自己也不知道。可是学的人苦头就吃大了。现在告诉大家，就一目了然。懂了这个法则，将来除了用电视或电脑以外，对于宇宙万象都可用这种易经的法则。而过去教易经的那种教法，会使人困在里面，一生也出不来。有的人学易经学得真好，可是不知道运用。我们在学易经以前，先要把这几个东西弄好，然后再开始讲理论方面。所以，我们暂不研究这些道理。